0: Apresenta O Que Ler Agora.
1: Quando você tem um trabalho ligado a livros, seja um podcast, um, uma resenha que você precisa fazer para o jornal, alguma coisa assim, você fica sempre procurando coisas novas e, de repente, você pode esbarrar em muita coisa ruim, mas uma vez, de vez em quando, você esbarra numa coisa que te chama muito a atenção. Como dizem algumas pessoas, o livro pisca pra você, você tem que ter aquele livro, e daí você pega ele na mão e era tudo o que você esperava. E esse é o caso que a gente vai falar aqui hoje, de um livro que fez o nosso co-apresentador, Neto, muito feliz. E justamente o nome do livro tem a ver com isso, chama Felizes os Felizes. Um livro da. Eu vou ler com o meu sotaque brasileiro mesmo, Yasmina Reza, que eu imagino que seja Yasmina Reza. Uh, e que foi traduzido pela Mariana Delfini, para editora Ené, que sempre está traduzindo coisas muito legais. E a gente vai contar então para você hoje sobre esse romance que está chegando no Brasil com 10 anos de atraso mas romances bons. Nunca ficam velhos. Então, Ireneu, conta pra gente como é que você descobriu esse livro. Você já tinha contato com essa escritora por causa de um filme, de uma peça. Conta como é que você chegou no romance. A primeira vez que eu vi falada Yasmina Reza ou Yasmina Reza é. como... Vamos fazer sempre as duas perguntas. Vamos adotar, vamos
0: adotar o francês Então Reza, porque assim, né, Reza Parece uma coisa meio Reza Braba
1: Ou então o, o... cara do Irã lá, né O, <risos> o Chá <risos> E Bom, o filme
0: é, Você lembrou bem É o Deus da Carnificina Um filme genial é, dirigido pelo por um cineasta controverso que é o, o Roman Polanski, né? Mas a, apesar da, da, da das controvérsias ligadas a ele, o filme não, não fala não é polêmico desse é, as jeito. As polêmicas né?
1: são ligadas à história de vida dele, Isso. não à qualidade dele como diretor, né? vai um diretor. E, e esse filme é, é, ele tem ele tem uma
0: ele foi adaptado da peça teatral, então ele tem algo de teatral. É, é um filme que se passa todo ele no mesmo ambiente, na, na casa de um casal, e a história é que os dois casais se encontram porque os filhos brigaram no parque e eles precisam entrar num acordo porque um filho saiu muito machucado, que, quebrou os dentes, e, e aí os pais... É fazendo aquela pose de muito civilizados, muito hum. razoáveis, muito cultos, é, eles sentam para conversar e redigem um documento em que o, um menino vai assumir a culpa, ou os pais vão endossar a culpa de, de, do filho, para que, a, com uma espécie de pedido de desculpas, um acerto de contas, uma coisa assim. E os atores, é, até acho que é legal dizer, porque são todos muito bons, assim mas a, o elenco é encabeçado pela Kate Winslet e pela Jodie Foster, né são as esposas de cada casal.
1: Duas atrizes sensacionais. E tem a Christopher
0: Waltz também, né? Sim, o, que é o, o austríaco que fez, os, faz os filmes do Tarantino, né? Essa força da natureza, como uma vez chamou um crítico. <risos> e e quando eu vi esse filme eu gostei muito, aí eu, é, é um hábito que eu tenho assim, eu, eu quero ver quem escreveu o filme, é, talvez até por ter esse, essa V literária, por gostar de livros e tal, eu fico é, sempre ligado em quem é o roteirista e daí eu fui ver e o roteiro era dessa senhora Yasmina Reza e fiquei impressionado fui ler um pouco sobre ela e a, a, acontece que muito antes dela ter um, uma peça adaptada pelo Polanski, ela já era uma grande dramaturga ela já ganhou o prêmio Tony duas vezes De melhor peça então, é, O Tony é aquele prêmio que é tipo o Oscar do teatro né? Duas peças dela foram traduzidas Por inglês é, Por um autor respeitado também O Christopher Hampton Aparentemente ele é o cara que traduz todos os franceses <risos> Por inglês, ele traduz também O Florian Zeller Que é o cara que fez o, meu, o filme Meu Pai do Quentin Hopkins Sabe? Uh -huh, aquele uh -huh. que o pai tem Alzheimer, Alzheimer né? Uh -huh. E a, as peças da Yasmina, então, são traduzidas pelo Christopher Hampton e foram adaptadas em Londres e em Nova York, na Broadway, também sempre com atores ótimos. Ganhou duas vezes esse prêmio. Então, assim, a mulher tem uma carreira incrível. Ela é super e reconhecida. gente é que
1: não tinha ouvido falar dela por Exatamente. ignorância nossa
0: mesmo, né? É. Porque é
1: aquela casa que você pensa... Como é que eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa?
0: E, e você até fez a observação ali na abertura do, do episódio que um exemplo disso é que esse livro, que é absolutamente genial, levou 10 anos para ser traduzido aqui, né? Uhum. Não por falta de interesse, né? Mas quando você para para pensar em grandes autores que demoram para chegar ou demoram para ganhar espaço, é impressionante mesmo. Só que antes do, do Felizes dos Felizes, então assim, eu já conheci o nome dela, né? Eu já sabia quem ela era, gostava do, do filme, só que acho que é o único filme relevante, assim, que foi feito. Teve algum telefilme baseado em peça dela, mas coisas uhum. difíceis de achar, assim. O único filme que é acessível, que existe dela é esse é, Deus da Canificina. Ah, aí, mais recentemente, eu vi que a Ine publicou o um livro, Deus da Canificina. Então, ela pegou a peça e publicou. É, traduzido em português também pela Mariana Delfini. E foi o primeiro livro que eles é, editaram da Rezar no Brasil. Aí, a, depois de, de ter essa carreira incrível no teatro, ela, ela migrou para para ficção, para romance. Ela começou a escrever romances. Ela acho que tem uns dois ou três romances. E esse é o um mais recente deles. Que, não, mais recente não. É... Tem, acho que, um outro que saiu depois. Mas esse é, é o primeiro romance que foi traduzido aqui. E quando eu vi o anúncio desse romance na, no site da, da editora Aine... Porque pessoas que gostam de livros e ficam atrás de pautas fazem isso. Eu fico entrando <risos> nos sites das editoras e cavando coisas. E eu quando eu vi a propaganda do livro, fiquei super interessado. Quando ele saiu, eu comprei. Comprei na pré-venda, esperei dois meses até para chegar em casa. E, e o livro é muito legal. Primeiro porque é, eu tava pensando no, em como explicar o efeito que o livro teve, a, o efeito que a leitura teve em mim, e assim, é, alguns livros... Existem vários tipos de livros, né? Listar todos os tipos aqui não, não é o caso, seria impossível. Mas tem livros que é, eles fazem pensar, tem livros que te divertem, tem livros que são formalmente Felizmente. geniais, interessantes... Uhum. E a Yasmina Rezar consegue fazer um romance que é essas três coisas. Então ela consegue fazer você pensar, ela te diverte e a forma do livro é muito legal. Só que ela não é aquela coisa, sei lá, pós-moderna que chama atenção pra si, é, nada disso. É, ela tem um texto super fluido, Eu, saiu até uma entrevista dela na... Na newsletter da, da editora inê que eu até li recentemente, achei muito legal. Porque ela fala que ela é obcecada por uma única coisa quando ela escreve, que é ritmo. Então, por ser uma, uma autora de teatro, ela é muito apegada a ritmo. Ritmo de frase, como uhum. um personagem fala, como acontece um diálogo, uma discussão.
1: E que tem a ver com a coisa do divertido, né? Você não pode deixar o ritmo cair, tem que deixar as coisas interessantes, né? Isso. E assim, uma das coisas legais o livro, só
0: para vocês terem uma ideia do, do, do que eu digo quando eu falo em, em o livro ser interessante formalmente, ela não separa a, os diálogos, por exemplo. Ela não tem travessão, ou aspas, ou um novo parágrafo para cada diálogo. Ela tá te contando a história no parágrafo e, de repente, entra o diálogo no meio do parágrafo. E a conversa é, faz um bate-volta rápido. Esse livro, ele tem, ele tem uma agilidade na, 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 no contar a história, porque só para é, tentar explicar a estrutura dele são 18 personagens diferentes dizendo assim parece uma coisa incrível muita coisa para lidar né mas na verdade assim é que cada capítulo tem um personagem uhum. e ela, cada personagem e cada capítulo é como se fosse uma pequena peça do quadro geral da história e aí você vai montando porque todos os personagens estão relacionados entre si. A gente não sabe exatamente como. No começo você não tem ideia de como que aquilo vai encaixar. Sim. Exatamente. E aí ela vai... É, à medida que ela vai contando a história de cada um desses 18 personagens, você começa a se ligar... Ah, mas esse cara é irmão do outro. Uhum. Que é casado com aquela outra, que é filha uhum. do outro. E aí você vai criando um... um, um, um... Quadro enorme, assim, da, da, das relações todas deles. E é incrível como daí a história, as histórias prévias de cada personagem acabam influenciando a tua leitura daquele capítulo, né? Então, hum. ela não precisa ficar se demorando, explicando coisas sobre cada personagem. Ela pega, assim, pequenos instantes da vida de cada um. E acho que isso é outra coisa muito teatral e muito... É, que torna o livro muito próximo da gente assim. Então ela coloca, ela abre o livro no supermercado E um casal está fazendo Compra no supermercado, uma coisa absolutamente Trivial E o casal começa a discutir porque ah, O cara, o marido Foi até a fila do queijo e não comprou O Gruyère, que era o queijo que a mulher sempre compra e Como é que você deixa de comprar o queijo Que eu sempre compro? Coisa
1: de francês, né? Se brigar por causa <risos> de queijo É e pra nós aqui eu não sei o que seria. A gente brigaria por causa do que? <risos> Não sei. Eu por causa do Nutella. Cada um com essas coisas. Né? Isso.
0: <risos> e, e aos poucos, então, assim, tem outros capítulos em que um personagem tá no consultório do oncologista. Tem um personagem que tá já no hospital. Tem um personagem que... Tem uma história engraçadíssima. Tem um casal que é o casal mais querido, de certa forma. O que se dá melhor ali na história. Porque os casais vivem discutindo as pessoas. Vivem discutindo pais e filhos, mães e, e filhas e tudo, mas tem um casal que se dá muito bem, que se ama muito, é o tipo de casal que se chama de meu bem, essas coisas e eles têm um filho que tem um problema grave, acho que é um tipo de esquizofrenia e o menino tem, ele age como se ele fosse a Celine Dion <risos> <risos> então tem, tem esse tipo de humor também no uhum. livro, é né? a parte da diversão também ah, inclusive, a, né, a gente
1: ri porque não é com a gente
0: <risos> Não, mas você não faz ideia Na né, entrevista com, com a Yasmina Rezar uhum. o, o, a, a entrevistadora Pergunta pra ela né, de Por que você fez isso com a Celine Dion? Qual é o teu problema com a Celine Dion? <risos> e aí ela disse, não, não tenho problema nenhum Na verdade meu filho era obcecado pela Celine Dion também E uhum. cantava e conseguia atingir as oitavas uhum. Da Celine Dion e então. tal E aí ela disse que tinha que usar isso em alguma história Porque não é possível, <risos> né? E o filho dela virou cantor, inclusive, então muito bem é... eu posso
1: ler um pedaço se você quiser claro, tá? óbvio, agora, agora você vai ser obrigado a fazer <risos> isso então vamos lá pra quem não lembra, Celine Dion é a cantora que ficou famosa pelo tema do Titanic né que tá voltando aos, aos cinemas My Heart Will Go On né? nossa, voltando aos cinemas do Titanic 25 anos depois cara, você acha que
0: vai se livrar desse tipo de coisa mas não, <risos> James Cameron <risos> é uma praga, né é. É... então vamos lá o, eu vou ler um, o comecinho do primeiro capítulo, então assim, cada capítulo tem o nome de um personagem, né? Esse se chama Robert, ou Robert, Toscano, e é o primeiro capítulo do livro, é a história do supermercado. Então vamos lá. Estávamos no supermercado fazendo as compras para o fim de semana. Em determinado momento ela disse, vai para a fila do queijo enquanto eu pego o resto. Quando voltei, o carrinho estava cheio até a metade, com cereais, bolachas, pacotinhos de comida em pó e sobremesas geladas. Eu disse, pra que tudo isso? Como assim, pra quê? Eu disse, qual o sentido disso tudo? Você tem filhos, Robert. Eles adoram granola, eles adoram chocolatinhos, Kinder Ovo eles adoram. Ela ia me mostrando os pacotes e eu disse, é um absurdo, entupilos de açúcar e gordura. Esse carrinho é um absurdo, ela disse. Que queijo você comprou? Um de cabra, de Chovinhol e um morbiê. Ela gritou, e o Gruyère? <risos> eu esqueci e não vou voltar pra pegar. Tem gente demais lá. Se for pra comprar apenas um queijo, você sabe muito bem que é um Gruyère que você tem que comprar. Quem come Morbier lá em casa? Quem? Eu, eu disse. Desde quando você come Morbier? Quem gosta de Morbier? Eu disse, chega, Odile. Quem gosta dessa merda de Morbier? Subentende-se além de sua mãe.
1: <risos> <risos> muito bem. Aí, cara, tem uma fila do queijo. Uma
0: fila do queijo,
1: exatamente. É, realmente é, tem que ser na França isso aí. Não tem como filmar isso no Brasil. Assim. Eu acho que no Brasil seria, sei lá, a fila da carne. Assim, a né? fila da do carne. Do açougue, é. alguma coisa assim. É, ou, ou da cerveja. <risos> da cerveja não tem fila em cerveja. Quem lá em casa toma brama, sei é. lá. Eu já te falei que você tem que comprar a linguiça. É. <risos> e... e... E você, você falou da, da estrutura, né? Que é, mas assim... Tem, tem coisas que são mais desafiadoras, né? Você tem que ficar prestando super atenção, tipo aquela brincadeira, né? Que você tem que manter uma folha de papel do lado, anotando o nome dos personagens e fazendo... É desse tipo assim, não? Não, não,
0: imagina. Esse é um livro que você pode ler em poucas sentadas. E ele é envolvente, ele é... Ele tem essa velocidade, você percebeu, né? Pela é leitura. Livre, né, é, assim, ele é. vai te envolvendo e os personagens são ótimos. É. O personagem que eu mais gosto do livro, inclusive, não tem um capítulo só dele, né? Ou dela, né? No caso, é a mãe de um dos personagens que é, faz tratamento pra câncer, ela sofre de câncer, e ela faz tratamento só pra não encher o saco dela. Mas ela acha que é tudo desnecessário, não adianta nada. Hum. É outra personagem muito engraçada. E... O, eu acho que vale a pena comentar aqui também, além desse, de, desse livro, se alguém ficou curioso, existe uma peça, o filme, O Deus da Canificina, tá na, no Prime Video da Amazon e tem também naquele é, Paramount. É, dá para assistir, tá disponível no Brasil. E se alguém ficou curioso, existe uma outra peça que ficou famosa, uma das peças que deu o prêmio Tony para Yasmina Rezaf, se chama Art, de, que é a história de um de três amigos que discutem muito, porque um deles resolve comprar um quadro, gastar uma fortuna, 200 mil euros, uma coisa absurda, num quadro que é uma tela pintada de branco. Só isso? É, só. Uma okay. tela pintada de branco? Não tem nada. O cara pegou uma tela, pegou tinta branca e pintou em cima. E, e a, a peça é absolutamente genial, porque eles ficam discutindo sobre arte, o significado de arte, o contexto de arte, porque... Quando um dos amigos, o mais velho, fica indignado, porque o, quem compra a tela é um, é um dermatologista, que é um cara que tem uma vida tranquila, mas não é milionário, né? E ele gasta uma fortuna que não tem o quadro e se acha fantástico. veja o meu quadro. <risos> e eu ia. Tudo isso para contar que a, essa peça, o áudio dessa peça, a arte, tem na. Eu, eu ouvi no Spotify. Então, eu acho mas que... em inglês. Em inglês, isso. É, mas é muito bom é muito bom quem consegue acompanhar de que, que tamanho é, tem isso eu acho que algo em torno de uma hora
1: eu ah. não, não, eu não fiz o cálculo porque são vários capítulos curtos os, os diálogos deles essa aí é eu uma discussão, essa é uma discussão bem engraçada né do, do, as obras de arte modernas que chegam na barreira ali da picaretagem né exatamente uma coisa que, que... a gente tava até falando né que teve um cara que vendeu esses tempos uma escultura que é invisível que é soar e o cara vendeu também, que nem isso, assim sei lá, 90 mil euros. Assim, eu... Como? Né? <risos> Enfim.
0: E, e um dos amigos disse, tá, e você tá dizendo, dizendo isso de que lugar? Assim?
1: O, que, o que você sabe de arte para afirmar isso? Complicado mesmo. É. Mas o que eu ia dizer... E não, né? Um, <risos> ao, mesmo, ao mesmo tempo que é complicado, porque você pode né, fazer toda uma discussão filosófica, todo mundo sabe que aquilo vira picaretagem, né? É. é.
0: Uh, você até brincou comigo e tal. Esse foi mesmo um dos livros mais legais que eu li ultimamente. A gente tava fazendo cálculos de quantos livros a gente lê. Não consegue acompanhar tudo, né? Mas, sei lá, no universo de livros que passaram por mim nos últimos dois, três anos, esse foi um dos que eu gostei muito. E muito porque a Yasmina Rezar, eu acho que quem tá ouvindo já deve ter percebido, ela tem essa, essa característica de olhar para a vida cotidiana. Então, você... Tem as pessoas vivendo as vidas delas ali, resolvendo aquelas coisas triviais do dia a dia que, com as quais a gente tem que lidar e algumas coisas não tão triviais, né? Como o caso de, da mãe que tá no, no médico, que tá Sim. doente e tal. É, mas é, tem uma brincadeira, na, quando a gente conversa sobre literatura, fala que o livro lida com vida e morte, né? Quer dizer, com tudo. <risos> mas é, é o caso aqui. Ela, uhum. ela lida com vida e morte de um jeito incrível e... e e, coloca, e você consegue se colocar no, no melhor. Ela arrasta você para dentro do livro muito fácil por causa dessa, dessa característica de ficar olhando para o dia a dia, para pessoas comuns e tudo.
1: E ou eu, não tão comuns. Eu, eu e você que a gente trabalha um pouco com isso, né, eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade do texto em português. Né? Okay. Sim. Que não é fácil né, você fazer esse tipo de fluidez, trazer de um idioma para o outro, mas, por exemplo, o trecho que você leu ali do... Do queijo, não tem uma vírgula que você possa mudar naquilo, tá perfeito. Né? É em que eu gosto muito da tradução e das traduções, né? A Mariana Delfini, uh,
0: ela tem traduzido uns livros e ela traduz do inglês também. Ela traduziu recentemente um da Joanne Digin. Vou te dizer o que eu penso, se eu não me engano, esse é o título. E traduziu Emmanuel, Emmanuel Carrer também. Então ela tá. Acho que vários trabalhos que ela traduziu nos últimos anos, estão saindo mais ou menos juntos, assim, então ela tá, é, tá na em voga, tá na onda, exatamente, uhum. e é muito legal, ela é uma tradutora incrível mesmo.
1: Muito bem, então vamos dar o serviço do livro que você lembrou aqui, que nem sempre a gente tem dado o serviço do livro direito, então vamos fazer isso aí. <risos> então lá,
0: o romance se chama Felizes os Felizes, de Yasmina Reza, publicado
1: pela editora Aine e tem agora vai ter que fazer tudo 236 páginas eu via é isso Nossa você Mariana é... Delfine e X reais porque eu não sei quando está tradução da Mariana Delfini, 160 páginas, 160, né? não é tão viu? longo. Eu menti descaradamente aqui, é, faz parte também. Agora, o preço do
0: livro, eu acho melhor a gente não dar, porque não, cada porque lugar dá um preço. A gente não sabe que um é, cada lugar tem um preço, né?
1: <risos> Mas é bom, vale a pena. Se for 50 reais, pode comprar que vale a pena. Então, é, não importa o valor, o valor que você gastar será bem pago. Muito é bem. Esse é o preço do livro. Esse é o preço do livro. E falando em dinheiro, né? A gente também tem um pedido <risos> para fazer aqui. Ah, você sabe que o Plural é um jornal independente, nós não somos herdeiros, não somos grandes empresários mas a gente precisa manter esse jornal funcionando, então se você gostou ou gosta do nosso podcast, o que ler agora que eu está... acho ok ah, tá. então você pode <risos> dar um real mas quem, quem gosta, quem acha que, que vale a pena manter o podcast funcionando o jornal funcionando, a gente sempre tem o nosso Pix que as pessoas podem fazer contribuições aleatórias, se você não quer assinar o jornal, ter aquele compromisso de pagar todo, todo mês, né você lembra um dia lá, viu uma matéria que você gostou, viu um episódio que você gostou? Opa, vou fazer um Pix, que é a única coisa boa que aconteceu no Brasil nos anos entre 2019 e 2022, foi a instalação do Pix. Então, tá lá, você lembra direito a chave? Lembro,
0: a nossa chave é o e-mail plural.jor.br
1: A gente tem que fazer que nem o Jô Soares, inventar uma musiquinha pra isso, assim.
0: É. <risos> plural.jor.br. Esse episódio, por exemplo, eu acho que vale, sei lá, dois reais?
1: Ah, acho que no mínimo uns quatro. Quatro, é. Eu é. daria uns dois. Quatro. Dois e cinquenta. <risos> então tá bom, a gente volta na próxima semana com mais um episódio prometendo que ele vai valer quatro reais e cinquenta, no mínimo.
0: É isso aí. Valeu, Rosélia. Valeu. Tchau, tchau. O que ler agora está disponível em tocadores de podcast como Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também embutido nos posts do site do Plural. Novos episódios chegam às plataformas sempre às segundas feiras. Ele é produzido com o apoio de oito editoras independentes. Aleph, Antofágica, Fósforo, Luna Park, Mundaréu, Roça Nova, Rua do Sabão e Tabla.